0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفود أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم da alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Resulüne, al ve ashabına, ehl beytine ona tabi olan hepimize hepimiz olsun. Rabbim sofrasıyla, maidesiyle birlikte olduğumuz bu zamanı, bu mekanı, bu beraberliğimizi bereketli kılsın inşallah. 69. ayetten itibaren okuyoruz. Maide suresini Rabbimizin sofrasını. Bismillahirrahmanirrahim. İnellezine İman edenlerden Yahudilerden Sabiilerden ve Hristiyanlardan her kim iman eder Allah'a ve her kim iman eder ahiret gününe ve her kim bu iman ile birlikte salih amelde bulunursa, güzel işler yaparsa onun için ne bir korku vardır ne bir hüzün vardır. Onlar korkmayacaklar ve üzülmeyecekler der Rabbimiz. 69. ayet Maide suresinin 69. ayetin bir benzeri Bakara suresinde 62. ayet. Çok ufak farklarla, lafız farklarıyla, mana aynı, lafız farklarıyla birlikte, sadece lafız farklarıyla birlikte, mana olarak aynı geçen bir ayet-i kerime, Bakara 62. ayet-i kerime. Şimdi bu iki ayet, yaşadığımız dönem itibariyle Avrupa ile Hristiyan ve Yahudi dünyayla irtibatımızın olduğu dirsek temasına geçtiğimiz bu dönemde, çokça fazla gündeme getirilen, bazen amacından saptırılan, bazen bulunduğu bağlam dikkate alınmadan, siyak ve sibak, eskilerin siyak ve sibak dediği, yenilerin bağlam dediği şey dikkate alınmadan değerlendirildiğinden dolayı, bazen amacı dışında kullanılan ayetler haline dönüştürülüyor. Tabi bir defa bu 69. ayet başlı başına bir sure değil. ...bundan önce geçen 68 tane ayet var. Ve bundan sonra da bir o kadar ayet gelecek. Aynı şey Bakara suresinin 62. ayeti için de geçerli. Orada da 61 tane ayet var öncesinde. Ve ondan sonrasında yaklaşık 220 tane ayet var. Yani bu ayetlerden iki tane kevser çıkar, iki tane ihlas çıkar, iki tane asır çıkar. Eğer ayet tek başına bir sure olacaksa ayet tek başına bu konudan bahseden bir ayet olsaydı eğer konu bütünlüğü sadece bundan ibaret olan bir konu olsaydı elbette bu kısalıkta ya da bu uzunlukta bir sure ortaya çıkabilirdi. Mesele bu değil tabii ki. Bu bir ayetin bulunduğu bağlamı dikkate almanın önemiyle alakalı söylediğim birkaç cümle. Bunları bulunduğu bağlamı dikkate almadan değerlendirdiğimiz zaman herkesin kendi düşüncesine kendi anlayışına göre hükümler, sonuçlar ortaya çıkabileceği ayetlerdir. Bu ayetlerle alakalı, iki ayetle alakalı yani Bakara 62 ve Mayda 69. ayetle alakalı ortak iki şey söyleyeceğim. Bu iki şey bu ayetle alakalı anlamamız gereken en önemli şeylerdendir. Birincisi şu bir defa her iki ayette öncesinden İsrailoğulları ile alakalı onların din anlayışıyla, onların Allah anlayışıyla alakalı olarak Rabbimizin onları yerden yere vurduğu, deyim yerindeyse yerden yere vurduğu ayetler, kitaplarını hale getirdiklerinden, dinlerini, inançlarını hale getirdiklerinden bahseder. Bakaran 61. ayetine kadar ve Buran 68. ayetine kadar. Mesela arkasından sanki Müslümanlar bu ayetleri okuduğu zaman Kur'an'ın muhatabı olan kişiler bu ayetleri okuduğu zaman şöyle bir tablo ortaya çıkar. Bu İsrailoğulları var ya bu Yahudiler bu Hristiyanlar var ya tarihte geçmişte yani hepsi aynı şekilde yanlış yapmışlar. Hepsi Allah tarafından lanetlenmiş, hepsi Allah tarafından gazaba uğramış, hepsi Allah tarafından sapık ilan edilmişler gibi bir tablo ortaya çıkarken Allah diyor bir dakika öyle değil onların içlerinde iman edenleri de vardı. Ahirete iman edenleri vardı, ameli salihte bulunanları vardı ve bunlar için de korku ve hüzün yoktu. Son vahye nasıl iman edenler arasında böyleleri varsa, onlar arasında da böylesine istikamet üzere olanları vardır ve onlar için korku ve hüzün yoktur. Ve hem Bakara 62'den ve hem de Maide 69'dan sonra kaldığı yerden Allah aynı şekilde onların din, kitap, peygamber tasavvurlarını eleştirmeye devam eder. Doğru okuma dediğimiz budur değerli kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini bulunduğu bağlamı dikkate almadan okursak istediğimiz sonuca ulaştırırız ayetleri. İstediğimiz sonuca çıkarabiliriz lehimize de da birilerinin aleyhine olarak ama ayetin bulunduğu bağlam önemlidir. Dediğim gibi eğer Allah böyle murad etseydi yani sadece bu ayetten ibaret bir sure oluşturabilirdi. O sure etrafında bu ayeti değerlendirebilirdik belki ama öyle değil. Öncesinde anlatılanlar var, sonrasında anlatılanlar var. Arada gelen bu ayet, bir defa şunu söylüyor demek ki, yani onların tümünün bu şekilde olduğunu düşünmeyin, böyle düşünmek üzereyken tam, düşünmeyin öleleri içerisinde böyleleri de vardı. Bu geçmişle alakalı bir okuma biçimi. İkinci bir şey, yaptıkları bütün bu yanlışlara rağmen, hem Bakara 62'de hem 69 maitede, İsrailoğullarının hem Yahudi hem Hristiyan kolu olarak İsrailoğullarının yaptıkları bütün bu yanlışlara rağmen Allah kitap din, inanç, vahiy, peygamber tasavvurundaki yanlışlıklara sapmalara rağmen iman edip salih amel işlerlerse bugün itibariyle o kadar yanlışları anladık. Bütün bu yanlışlara rağmen hala kapıları kapatmıyoruz. İman edin gelin. Allah'a ve güne iman edin. Ve de salih amelde bulunun sizin için korku ve hüzün yoktur anlamına onları yeniden mağfirete yeniden tevbeye, pişmanla davet anlamında bir ara ayettir ve kaldığı yerden devam ediyor. Yani bunu yapmazsanız aynı şekilde Allah'ın eleştiriler ve gazabı devam etmektedir şeklindedir. Değilse bu iki biçimin dışındaki okumaların tümü ayeti birlerinin gönlünü hoş etmek, ayeti bu iki ayeti de birlerinin gönlünü almak, birlerine sempatik görünmek Bazen de bunu yapanların aşağılık kompleksine kapılmaları neticesinde ortaya koyacakları bir anlayış böyle bir sonuca götürür. Onun dışında bir tarafa götürmez. Halbuki bu ayetin öncesi ve sonrası vardır. Ve bu önce ve ile birlikte değerlendirildiği zaman bu iki prensibi hiçbir zaman unutmayalım. Bütün Kur'an okumayla alakalı, bütün ayetlerle alakalı elbette bağlam önemli, siyak ve sibak önemli, önce ve sonra önemli. Bir ayetin bulunduğu hangi konu içerisindeyse... O konu içerisinde değerlendirilmesi lazım ki doğru anlaşılsın. Değilse herkesin kendi keyfine göre ben böyle düşünüyorum, böyle okuyorum diyerek ayeti cımbızla çekmek suretiyle böyle bir okumaya tabi tutma imkanı yoktur. Değilse Allah Bakara suresini 286 ayet yapmazdı da 200 ayet yapardı. Üçer beşer ayetlik bölümler halinde sureler yapardı. Bir tane sure niye? Bir bütün haline değerlendirmek zorundasınız. E Kevser'de üç ayet yani Bakara suresinin bir ayeti kadar bile değildir. Üç ayettir bir sure yapmıştır. Yani sure bağlamı dediğimiz şey budur. Onun için bu ayetten herkesin kendi anlayışına uygun ya da birilerinin biraz daha doğru anlamasını sağlayacak. Kendince yani parantez içerisinde söylüyorum bunu. Birilerinin biraz daha doğru anlamasına zemin hazırlayacak. Biraz da şirin görünecek bir okumaya tabi tutmak suretiyle bir sonuç elde etme hakkı da olmaması lazım. Kaldı ki zaten bu ayeti kerimede sadece bu ayeti kerimede bile... Allah'a vahihit güne iman eden ve salih amelde bulunan diye ifade edilir. Diyelim ki o anlayışın yaptığı gibi yapsak bile, o anlayışın doğru olduğunu kabul etsek bile iman hangi iman? Yani burada kitaplara iman yok. Allah'a iman dediğine göre neye imandır peki? Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde iman demek zorundasınız zaten. Allah'a Allah'ın istediği şekilde iman da onun kitaplarına da peygamberlerine de iman. E bu ayet-i Muhammed Aleyhisselam'a ve Kur'an'a iman diye bir şey yok zaten gerekmeyecek mi? Meleklere iman yok gerekmeyecek mi? Hepsi dahil. O zaman hepsi dahilse Allah'ın iman edilmesini istediği her şey dahil anlamına gelecektir elbette. Arkasından ameli salih. Hangi ameli salih? Amel ve salih olması kim dedi diye. Mesela Hristiyan dünyanın yıllarca süren Müslümanlara, İslam dünyasına karşı yıllarca süren Haçli savaşları... Hristiyanların en güzel ameli salihlerindendir. Onlar en güzel ameli salih diye onu nitelemişlerdir. Yani Müslüman dünyaya karşı yaptıkları savaş en güzel ameli salihtir. Bugün Yahudilerin Filistin'de icra ettikleri zulmün, bize göre zulmün, onlara göre de adı ameli salihtir tabii ki. Ne kadar Müslüman eksilirse, en iyi Müslüman, ölü Müslüman düşüncesi var çünkü. Dolayısıyla onlara göre en iyi ameli salih de budur. Müslümanları bu topraklardan silip götürmektir. Amel-i salih onlara göre öyledir tabii ki. Onun için burada hangi iman nasıl bir iman, hangi amel nasıl amel diye sorduğunuz zaman zaten kendilerinin ortaya çıkar. Bu demin ifade bağlamı da dikkate almak şartıyla. Onun için bu ayeti kerime Hristiyanların ve Yahudilerin sahip olduğu bu yanlış din anlayışının, yanlış kitap ve peygamber anlayışlarının düzeltilmesine dair yeniden bir fırsattır. Gelin iman edin, gelin salih amel işleyin. Müslümanlardan, bu kitaba iman edenlerden farkınız yok. Sizin içinde, onlar içinde korku ve hüzün kalmaz diye bir davetiye çıkarıyor. Allah bu daveti kabul etmeler zaten daha sonra tekrar Rabbimizin uyarlarına, ikazlarına ve Rabbimiz tarafından onların tırnak içinde söyleyeyim dışlandıklarına dair ifadelerine zaten maruz kalmaya devam edecekler. Evet, ayet 70 لَقَدْ أَخَذْنَا Mıfaqa beni İsrail. Biz şüphesiz İsrail oğullarından da bir misak, bir sözleşme almıştık. Bunu Rabbimiz her seferinde hatırlatır. Bakara suresinde biraz daha çok hatırlatır. Burada da birkaç kezdir hatırlatıyor zaten. İsrail oğullarından, bazen Hristiyanlardan özellikle, bir daha özellikle bir de Yahudilerden misak aldık, söz aldık hatırlatmasında sürekli bulunur. Zaten Maide suresinin ana konusu ana temalarından birisi de bu değil miydi? Başlarken zaten Allah demişti... ...akitlerinizi yerine getirin, sözlerinizi yerine getirin... ...ve bu söz ve sözleşmeleri yerine getirmeyle alakalı o kadar vurgu yaptı ki... ...Maide suresinin neredeyse ana teması bu hale geldi. Onun için yeniden hatırlattı. Biz İsrailoğullarına bir söz almıştık. Neye dair? Allah'a kulluk yapacaklarına dair. Gönderilen peygamberleri kabul edeceklerine dair... Kayıtsız ve şartsız teslim olacaklarına dair söz aldık. Bu arsanla illeyim Rasulü ve onlara birçok peygamberler de gönderdik. Bu sözleşmelerini hatırlatmak üzere İsa aleyhisselam'a kadar peygamberler de gönderdik. Her seferinde onların yaptıkları bu anlaşmayı hatırlatmak üzere. Sonra ne oldu? Kullamaça hum Rasulun bir malateh ve hoşlarına gitmeyen bir şeyi getirdiği zaman bu peygamberler. ...hevalarına uymayan... bir lâ tehvâ ...nefislerinin hoşuna gitmeyen... ...bir şey getirdikleri zaman bu peygamberler... ...ferîkan bu ve ferîkan yaktûlûn... ...bir kısmını yalanladılar... ...bir kısmı da yalanlamakla birlikte bir de öldürdüler, katlettiler bu peygamberleri. Öldürülen peygamberler İsrailoğulları için kara leke tabii ki... Kaynaklarda genelde Zekeriya ve Yahya aleyhisselamlardan bahsedilir. Öldürülen Yahudiler tarafından, İsrailoğulları tarafından öldürülen peygamberler olarak tarihte bunların isimden bahsedilir. Yalanlayan ya da yalanlanan peygamberler hadsiz hesapsızdır. Musa aleyhisselamla birliktelikleri Kur'an-ı en çok anlatılan toplumdur. İsrailoğulları ve Musa ile birlikte hepsi mümin olarak bunu yaparlar. Yani Musa ile birlikte İsrail oğları Müslümandırlar. Peygamberin peygamberliğini kabul etmişler. Allah'ın onlara kitap ve peygamber göndermeyi kabul etmişler. Ama vaziyeti kurtarmış mı kurtarmışlar mı bakıyoruz. Her seferinde Musa Aleyhisselam'a çektirmedikleri sıkıntı kalmamış. Ama buna rağmen Müslümanlıktan da vazgeçmemişler. Böyle bir yapı ortaya koymuşlar. Sadece Musa Aleyhisselam'la birlikte değil daha sonra gelen bütün peygamberler için aynı şey geçerli. Ne zaman bir peygamber onların hoşlarına gitmeyen bir şey getirdikleri zaman onu reddetmeye kalkmışlar, yalanlamışlar. Peygamberi kabul etmenin olmazsa olmaz şartı ne olarında? Peygamberin söylediğiyle benim çıkarım, benim heva ve hevesim uygun olacaksa kabulümdür. Değilse reddederim. Aynı mantık Herhalde Müslümanlara da geçmiş olacak ya da Allah bunun farkında bunun bilgisine sahip olmalıdır ki Allah geçmişten bu tecrübeyi bize aktarıyor. Yani peygamberin her söylediği sizin heva ve hevesinize uymayacak. Tarihte heva ve hevesine uymadığı için peygamberleri reddeden bir toplum örneği var önünüzde. Siz bari bunu yapmayın. Peygamberin getirdiği birçok şey heva ve hevesinize uymayabilir. Ekonominize, ticaretinize aykırı olabilir. Aile yapınızı sarsabilen ilkeler koyabilir peygamber. Her getirdiği ilkenin mutlaka sizin 2012-2013 yıllarına da ait olması da gerekmiyor. Ona uygun olması da gerekmiyor. Sizin kendi kendinize oluşturduğunuz hayata uygun bir peygamber tasavvuru olması da gerekmiyor. Tarihte peygamberin getirdikleriyle hevaları çatışan bu toplum örnekleri var. Siz bari aynı işini yapmayın anlamına bir uyarıdır. Geçmişten bize yönelen bir uyarı ne zaman peygamber heva ve heveslerine uymayan bir şey getirilirse reddetmişler. Heva ve hevesine uymuşsa lehlerine ise yani lehlerine ise kabul etmişler. Ama aleyhlerine ise ötelemişler, reddetmişler. Müslümanların bunu da dikkate alması lazım. Peygamber aleyhisselamdan duydukları bir kuralı, bir emri veya yasağı çiğneme noktasında nerede durduklarının farkında olmalar lazım. Ya bu da çok fazla oluyor galiba. Yaşanamıyor. Ya da peygamber bu dönemde olsaydı bak bizim gibi yapardı. Mantığı zaman zaman dile getiriliyor kimi Müslümanlar tarafından. Ya da bazen bazen de çok cesurca çıkışlar da var. Peygamberden duyduğunuz eğer sizin aklınıza yatıyorsa kabul edin, değilse reddedin. Hangi mantık? Hangi akıl? Nötr olan nerede? Bozulmamış, tahrif edilmemiş, başka bilgilerle kirletilmemiş zihin nerede? Peygamberden duyduğunuzu ölçün aklınıza mantığınıza uygunsa e eh, değilse onu reddedin. Yok böyle bir şey ya. Peygamberin söyledikleri onların lehlerine de olsa aleyhlerine de olsa fark etmeyecek tiptir Müslüman. Fark etmeyecek insandır Müslüman zaten. Ya değilse ta baştan itibaren Ahzab suresinin ayetlerini bilirsiniz. Hiçbir mümin erkek ve bir mümin kadına Allah ve Resulü bir şeyle hüküm verdiği zaman ona "Mekene lehumul hiyer" der. Tercih hakkı yok bana göre diye söze başlama hakkı kalmamış olur. Kendi aranızda çekiştiniz bir konuyu Allah'a ve Resulüne havale edin eğer iman ediyorsanız der. Havale ettikten sonra peygamberin söyledikleriyle sizin beklentileriniz çatışırsa çakışırsa ne yapacağız? Yine buna rağmen mümin olmamızın gereği peygamberin söylediği kabul edilmek zorundadır. Eğer in kuntum tu'minune billahi ve lehum ilahiri ise Allah'a ve güne gününe iman ediyorsanız tabii ki değilse Herkes mecbur değil iyi bir Müslüman olmaya. Herkes iyi Müslüman olmak zorunda değil zaten. Yani zorunda değil derken dünyevi anlamda kimse kimseyi zorlamaz. Allah'a göre herkes iyi Müslüman olmak zorunda cenneti hak edebilmek için. O anlamda demiyorum tabi ki. Ama dünyada herkesin iyi Müslüman olma zorunluluğunu beklemeyin. Böyle kimse de zorlama hakkı da olmaz zaten. Onun için Allah diyor ki eğer Allah'a iman ediyorsan, zahirete iman ediyorsanız durum böyledir. Peygamberin söyledikleriyle... Sizin hevanızın uyuşması beklenmiyor. Çoğu yerde de zaten heva ve hevese aykırı şeyler olabilir. Yani şöyle bir tasavvur ettiğimiz zaman, hani bazen şiirde, bazen ilahi ve ezgilerde bunu söylerler ya, yani peygamberle birlikteliğe, peygamberle beraberliğe ne kadar tahammül edebiliriz? İman ölçümüz galiba o. Yani mesela her şeyinize karışan bir insanın sürekli evinizde misafir olmasına tahammül edemiyorsunuz. Bir de peygamber gelecek zaten her tepeden tırnağı değiştirecek ev düzeninizi hayat anlayışınızı eğitim bakışınızı eğitime bakışınızı tepe taklak değiştirecek Allah bullak edecek bir peygamberle ne kadar birlikte olma tahammül ederiz ki Allah muhafaza. Bu heva ve hevesle peygamberin söylediklerinin uyuşması anlamına ta ilk baştan itibaren söylenen bir kuraldır fıkı tarif ederken ilmihal anlamdaki fıkıh demiyorum ilk dönemlerde fıkıh inançtır akidedir ma'rifetun nefsi ma leha ve ma aleyha diye tarif ederler. Fıkıh odur ki, kişinin kendi lehine de, kendi aleyhine de olan şeylerin marifetidir. Yani bilmesidir, bilincinde olmaz. Sadece kodlayarak değil. Yani ben şu bilgiye sayma anlamına değil. ma'rifetun nefsi ma leha ve ma aleyha lehine olan şeyleri öğrendiği kadar aleyhine olan şeyleri de öğrenmesidir. Fıkıh budur. Onun için İsrailoğullarından Müslümanlara miras kalan yeni bir ahlaki bozulmayla karşı karşıyayız. Peygamberin söyledikleriyle benim hevam ve hevesimin uyuştuğu kadar ben kabul edeceğim İsrail İsrailoğlarından kalma bir mantık. Sözlerini bu anlamda bozmuşlar ve birçok peygamberi yalanlamışlar, inkar etmeseler bile yalanlamışlar, birçoğunu da öldürmüşler, şehit etmişler. Sonra Allah onları başıboş bırakmış hayır. bu ella tekuna fitnetun. Ve zannetmişler ki onların başına hiç bir musibet gelmeyecek. Yani Allah da fırsat vermiş. Öyle ya. Çünkü günah işleyenlerin, isyan edenlerin başına hemen bir musibet geldiği takdirde zaten kimsenin günah işleme, isyan etme imkanı kalmaz. Allah da fırsat vermiş ve bu insanlar kendi başlarına bu yaptıkları melanetten dolayı, isyandan dolayı başlarına bir musibetin gelmeyeceğini zannetmişler. (gülüyor) Fe'ammu ve sammu. Gözlerini kapatmışlar, kör olmuşlar ve sağır kesilmişler. ...gözleri görmüş, kulakları işitiyor tabii ki o anlamda değil. Hani Furkan Suresi'nin Rahman'ın kullarının özelliği anlatılırken... ...onlar ki Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman sağır ve kör kesilmezler. Bu anlamdadır. Onlar ki sağır ve kör kesilmezler. Gözler görmüş, kulakları açık duyuyor da... ...ama Allah'ın ayetlerini görmedikten ve duymadıktan sonra... ...görmek ve duymak, duymak ve görmek değildir. Allah böyle ifade eder. Sağır ve kör kesildiler. Sümme taballahu aleyhim. Sonra Allah onların tevbesini kabul etti. De eh yani döndüler, akılları başlarına geldi. Summa amu vassamu kethirum minhum. Yeniden tekrar hani azap gelmedi ya, biraz azap ertelendi ya, biraz ötelendi ya, rahat bir imkan, rahat bir ortam oluştu ya, yeniden sağır ve kör kesildiler onların çoğu. Allahu basirum bima ya'malun. Allah onların yaptıklarını görmektedir. İsrail tarihinde Zaman zaman azaplar gelmiş fakat Allah fırsat vermiştir. Fırsat ver imtihandır sonuçta. Müslüman odur ki sıkıntıları imtihan bildiği kadar bolluklar da imtihan bilendir. İsrail oğulları sadece sıkıntılı dönemlerde akılları başlarına geliyor. Bolluk dönemlerinde zannediyorlar ki işler tıkırında Allah da bizden razı. O yüzden Allah'ın gönderdiği ayetleri görme onları algılama onları duyma noktasında gözlerini ve kap- kulaklarını kapatıyorlar. Azap geliyor her seferinde. Hatta Araf Suresi'nde ve İsra Suresi ilk ayetlerinde onlara bu şekildeki azabın nasıl geldiğinden bahsedilir. Araf Suresi der ki: 167. ayet-i kerime: Ve iz teazzene Rabbin şunu ilan etti. Le yeb'atanna aleyhim ila yevmil Kıyamet gününe kadar. Belli bir zamanla alakalı değil bu bakın. Allah kıyamet gününe kadar. Kıyamet kopmadığına göre bugün de bu kural geçerli bakın. A'raf 167. Kıyamet gününe kadar onlara göndereceğim. Allah ilan ediyor bunu. Neyi? Men yesuhum sü'al azab. Onlara en kötü azabı yapacak. Onlara en ...kötü acıları çektirecek birilerini... ...onlara göndereceğim der Allah kıyamet gününe kadar. Hangi periyotlarla ama? işte bu zaman zaman ipi gevşetme diyebileceğimiz gevşeklikler var ya... ...onları kudurtuyor ve yoldan, çığırdan çıkmalar neden oluyor. Ama biliyoruz ki Allah'ın bu vaadi haktır ve kıyamet gününe kadar da böyle devam eder. Kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü verecek birilerini musallat edeceğim der... İn rabbike le sarii'ul iqab. gerçekten azabı seri olarak çok çabuk süratli verendir der. Bu aynı şekilde bu hükmü destekleyen İsra Suresi'nin ayetlerinde de aynı konu anlatılır. Ve katabna ila bani fil kitab. Letufsidun fil ard merratayni Biz kitapta İsrailoğulları için şunu yazdık. Dedi ki siz yeryüzünde defalarca, ayet-i kerime'nin وأن تتقوا iki defa diye geçer de, marrateyni bir olmayan şey demektir. Yani birden fazla defalarca bozgunculuk yapacaksınız. Ve defalarca da büyüklük taslayacaksınız. Sonra ne olacak? الله، وأن تتقوا الله، وأن تتقوا الله، وأن تتقوا الله، وأن تتقوا الله، وأن تتقوا الله، İlk bozgunculuk yaptığınız dönem geldiğinde sizin üzerinize sizin hakkınızdan gelecek güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı musallat edeceğiz. Ve siz memleketin sağına sonuna kaçışacaksınız. Allah'ın yapılması gereken ve kesinlikle yapılacak olan vadi budur ve yerine gelecektir gelmiştir de. Ayetlerin devamında İsra suresi 8. ayete geldiği zaman şöyle der. Bu azap şeklini anlattıktan sonra. عسى ربكم belki de Rabbiniz size merhamet etmek ister. Gelin Allah'ın rahmetine talip olun. Yok kabul etmediniz mi? Ve in uttum udna. Ve in Eğer siz dönerseniz bu azaba yani Allah'a isyana, fesada, bozgunculuk yapmaya dönerseniz udna biz de döneriz. Allah'ın bu vaadi kıyamete kadar da geçer. Onun için İsrailoğulları ...kendilerine musibetlerin gelmediğini zannettikleri bir sırada zannediyorlar ki Allah da kendilerine yürü kulum diyor. Allah da onların hayatından razı şeklinde bir sonuç çıkarıyorlar. Halbuki bu onlara Allah'ın rahmetinin gereği tanınan bir fırsattır değilse azap her zaman gelecektir. Allah'a isyan etmeler neticesinde takvimini Allah'ın belirleyeceği bir şekilde olmak kaydı şartıyla azabı sürekli onların peşinde olacaktır. Ne zaman sağır ve kör kesildiler, aynı şekilde musibetler birbiri sıra peşini kovalayacaktır onlar. Diyor Rabbimiz. Ayet 72. Laqad kefera allazina qalu inna Allaha huvel Mesih 72 ve 73'ü birlikte okuyacağım. Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre girmiştir. Ve kâlel Mesih'u, oysa Mesih İsa şöyle demişti. Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları u'budullâhe rabbî ve rabbekum benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın. İnnehu men yüşrik billâhi fekad harramallâhu aleyhil cennâ ve mevâhün nâr bilin ki kim Allah'a şirk koşarsa kim Allah'a bir şey ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer barınağı da cehennemdir. Ve zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Aynı şekilde Allah üçün üçüncüsüdür ya da Allah üç ilahtan birisidir diyenler de küfre girmiştir. وَمَا مِنْ إِلَٰهِنْ إِلَّا إِلَٰهُنْ وَاحِدِ Oysa bir tek ilahtan başka ilah yoktu. Hal böyleyken bunlar üç ilahtan birisi de der Allah'a. وَاِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ Eğer söylediklerinden vazgeçmez, sonlandırmazlarsa لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Küfredenlere, bu insanların içlerinden küfredenlere elin bir azap dokunacaktır der Rabbimiz. Sonra bir tövbe davet faslı geçer 74. ayet. E fela yetûbûne ilallâhi ve Allah'a tevbe etmeyecekler mi bu insanlar. Allah'ın bağışlanmasını istemeyecekler mi? Vallâhu gafûrun rahîm. Allah ki gafur ve rahimdir. Hal böyleyken Allah'ın rahmetine ve mağfiretine sığınma imkanı varken buna sığınmayacaklar mı? Hala istemiyorlar mı diye Rabbimiz onlara bir davetiye çıkarır. Az önce 69. ayet konunun başında okuduğumuz ayet-i yan yana 73 ve 74. ayetleri okuduğumuz zaman, 72 ve 73. ayetleri okuduğumuz zaman ne anlam çıkar? Bu yapı içerisinde bu Hristiyanlık inancı zaten Allah tarafından küfür olarak ilan ediliyor. Bunu da söylemiş olalım. Ayetin devamını okuduğunuz zaman zaten bu haliyle Hristiyanlık Allah tarafından lakad kefara diye ifade ediliyor. Bakın iki tane eyetin başında da aynı pekiştirme edatı kullanıyor. Kesinlikle ve şüphesiz yeminle ifade ediyor Allah. Bunlar küfre girmişlerdir. Bunlar kafirdir. Hristiyan bu inanca sahip olduğu sürece. Peki bu inanca sahip olmayan Hristiyanlar mı var? Hayır. Bugün Katolik dünyayla, Protestan dünya, Ortodoks dünyayı testise iman etmedikleri, istedikleri şekilde inanmadıkları için dışlarlar. Yani ortodoksa biraz daha farklı düşünceye sahip olduklarından dolayı protestanlar ve katolikler tarafından reddedilip benimsenmezler. Teslisin kendilerince yorumlanan şekline inanmadıklarından dolayıdır. Teslis yani üçleme, üç, üç Allah inancı. Baba oğul ruhul kudüs ya da baba oğul anne şeklinde değişik şekillerle ifade edilmiştir. Üç birdir, bir üçtür şeklinde hatta bunu ifade edemediklerinden dolayı anlaşılmaz hale getirildiğinden dolayı da bunu anlamak da önemli değil. Bunu anlayabilmek için önce aklını, beyni bir tarafa koy öyle anla deme getirmişler adeta Hristiyan dünya. Yani üçten nasıl, bir birden nasıl üç çıkar? Bunu izah edemediklerinden dolayı böyle bir Paulos tarafından, ilk dönemlerdeki Hristiyan azizlerden Paulos tarafından böyle bir inanç ortaya konduğu için böylesine benimsenmiş, İzahı da yok. Peki nasıl olur bu? Beynini dışarıda bırak. Aklını dışarıda bırak. Öyle anla bunu demeye getirmişler. Allah üçün üçüncüsüdür. Üçten birisidir. Birde üç vardır. Üçte bir vardır. Kendileri izah edemiyor zaten. İzahı da yok bunun. Hatta Müslümanlara bazen bu inancı empoze etmek adına da... ...teslisin bu şeklini hep örtbas ederler. Ve aslında bizim inancımızla inancınız arasında çok da fark yoktu. Bizim getirdiğimiz nokta zaten üç ilahtan sonuçta birine doğru gidiyoruz. Vahdet-i vücut gibi bir noktaya getiriliyor sanki. Yani tek Tanrı inancını adeta getirmeye çalışıyor. Yani bu ifadeler bile Hristiyanların Müslümanları kendi tuzaklarına düşürme çabalarından ibaret olan ifadeler tabii ki. Ama Allah diyor ki bakın bu inanç durduğu sürece Allah Mesih'tir demek de Allah üç ilahtan birisidir ya da üçün üçüncüsü demek de küfürdür. Anlıyoruz ki her Hristiyan aynı şeyi söylemiyor. Kimi Hristiyanlar diyor ki Allah Mesih'tir. Bunu kabul edenler öbürünü reddediyor mesela. Ama kimi Hristiyanlar diyor ki Allah üçün üçüncüsüdür. Bunu kabul edenler de Allah Mesih'tir düşüncesini reddediyor. Hristiyan mezhepleri arasında böyle çok müthiş farklar ortaya çıkmış. Ve Müslümanlar söz konusu olduğu zaman aslında mezhep kavgaları hep dondurulur, dolaba konur. Tek Hristiyanlıkla İnsanlar Müslümanlara bunun reklamını, propagandasını yapmaya çalışırlar. Bunu da biliyoruz. Özellikle misyonerlik faaliyetlerinde Katolik, Protestan, Ortodoks ve benzeri mezhep ayrışmalarının çok fazla dikkate alınmadığını biliyoruz. Çok fazla pazarlanmadığını biliyoruz. Peki bu inancın Hristiyanlıkla ne alakası var? Allah diyor ki İsa Mesih'in kendisi zaten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın demişti. Demiş miydi? Meryem Suresi'nde İsa Aleyhisselam Meryem tarafından dünyaya getirildiği sırada onunla alakalı olarak kimi ithamlara maruz kaldığında Meryem çocuğu gösterdi. Dedi ki bununla konuşu ben ne diyeyim ki? Ben ne konuşabilirim ki ne anlatabilirim size? Biz bu çocuğa nasıl konuşuruz demek üzereyken veya dediler o sırada İsa Aleyhisselam dedi ki: İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Atani'l-kitab ve cealeni nebiyya. Allah bana vahiy verdi ve beni peygamber yaptı. Meryem suresinde 30. ayet-i kerimede. çocukken İsa aleyhisselam ben Allah'ın kuluyum dedi. Onların sapkın inançlarına ta doğarken göndermede bulunuyor sanki değil mi? Yani bakın ben Allah'ın kuluyum bu ne ifadedir? Daha sonra beni ilah edinecekler mantığını hemen ortaya koymuş ol. Allah bilir tabi bilmez mi? Ve nitekim sonra da İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu olmaktan ziyade ilah olarak tanınmıştır. İlah olarak tanınmış ve öylece benimselmiş. Bu inanca sahip olmayan da Hristiyan denmemiştir adeta. Ya Allah Mesih'tir inancına sahip olacak ya Allah üçüncü, üçüncü, üçüncü inancına sahip olacak. Hatta bu surenin son taraflarında Rabbimiz kıyametten bir tablo açar. O tabloda da Şöyle diyecek İsa Aleyhisselam'a. Ya İsa bin Meryem herkesin huzurunda. Herkesin şahitli yapacağı bir ortamda Maide Suresi'nin son sayfası. Allah nasip ederse okuruz. Hemen çeviriyorum sadece veriyorum. Ey Meryem oğlu İsa. E ente taqultin ve ummi min Sen mi dedin beni ve annemi Allah'ın yanısıra ilah edin diye? Allah bunu en iyi biliyor. Onu demediğini en iyi bilen Allah'tır elbette. Bu o iftirayı İsa Aleyhisselam'a atan insanlara bir cevap olsun mahiyetinde söylüyor. Sen mi dedin beni ve annemi ilah edin diye? Kal Sübhaneke. Sen Sübhansın. Böyle bir şey münezzehsin böyle bir şey olmaktan. Ma yekûnu li ene kûle ma leyseli bihak. Hakkım olmayan bir şey söyleyemem. Bana yakışmaz. İn kuntu kultu bu fakat alimteh. Eğer ben bunu söylemiş olsaydım sen bunu kesinlikle biliyorsundur, bilirdin zaten. Talemu ma fi nefsi, ve la alemu ma Sen bende olanı bilirsin, ben sende olanı ne bileyim, mahiyetini bilemem ki. Sen benim özümde olan, içimde, ruhumda olan her şeyi bilirsin. Innake entel alamul guyub. Sen bütün gayipleri bilensin der. Ma kultu lahum illa ma amartani bih. Bana emrettiğinden başkasını söylemedim. اَنِعْبُدُ Rabbi رَبِّي وَرَبَّكُمْ Aynı şey. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın demekten başka bir şey söylemedim bu insanlara. okuntu aleyhim şehiden مَا tufihim. Onların arasında olduğum sürece de... ...onların arasında olduğum sürece de... ...ben buna şahittim ve böyle devam etti kulluk. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْ تَرَّقِيبُ aleyhim Beni vefat ettirdiğin zaman... Artık benden sonra ne yaptılar? Onu sen daha en iyi bilensin. Gözeten sensin onlar. Ve sen her şeye şahitsin. Onun için Hristiyanların İsa Aleyhisselam'la alakalı bu tasavvurları baştan sonra safsata ve Rabbimiz tarafından reddedilir. İsa Aleyhisselam'ın hayatındayken ortaya koyduğu hatta çocukluğundan itibaren ortaya koyduğu vefat edinceye kadar da ya da Allah tarafından vefat ettirilinceye kadar da Taşımış olduğu görevi ya da mesajı buydu. Bana değil Allah'a kulluk yapın. Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın demişti. Tabi Hristiyanlıktaki bu Meryem tasavvuru, Hristiyanlıktaki ilah tasavvuru daha sonra Müslümanlara da yansıyacaktır. Yani bir peygamberi ilahlaştırma mantığının, bir toplum bir ümmetini ne hale getirdiğine ilişkin önemli bir örnek olduğundan dolayı Rabbimiz bunların örneğini bize aktarır ki aynı yapı, aynı inanca, aynı yanlış tasavura sahip olmayalım. Hatta daha sonra gelecek 75. ayet-i kerimede İsa aleyhisselamın annesi üzerinden de bu mesaj verilecek geçeceğim oraya ama özellikle neden? Mesela putperest dünya dişi tanrılara taparlar. Mesela müşriklerin ...Mekke müşriklerinin Kur'an vahyini geldiği dönemde... ...Lat, menat, Uzza, ...putların tümü dişidir. Yani müennestir, dişidir. Kadın ismi olarak geçer hepsi. Hepsi müennesi olarak geçer. Hristiyanların bu inancıyla... ...yani Meryem'i ilahlaştırma inancıyla... ...özellikle putperestlerin... ...bu dişi put inancı arasında da... ...bir bağlantı var mı diye... ...insan düşünmeden de edemiyor. Herhalde vardır çünkü bir inanç doğru istikametten çizilen saptıktan sonra nerede duracağı belli olmaz. Bu da bunun bir işaretidir. Allah'ın istediği bir peygamber tasavvuru oluşmayınca insanların kendi kafalarında oluşturduğu bir peygamber tasavvuru, tasavvuru mecburen yerleşecektir. Çünkü insanlar onsuz edemeyecekler. Ayet 75 Mel Mesihübnu Meryem'e illa Resul Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Kat halat min qablihi'r rusul. Ondan önce de birçok peygamberler geldi ve geçti. Ve ummuhu siddiqatun. Onun annesi Meryem de sıddıktır. Dost doğru bir kadındır. Kana yakulani't taam. Her ikisi de yemek yiyorlardı. Yani yemek yeme vurgusu ne izah edeceğim. Ulur keyfenu beyyinuhumul ayat onlara ayetlerimizi nasıl açıkladığımıza bakın, hem ayetleri açıklıyoruz onlara, bir de bakıyorsun ki geri döndürülüyorlar, yüz çeviriyorlar. Nasıl da yüz çeviriyorlar acaba? Enteresan, ilginç. Allah'ın taaccübünü ifade ediyor. Nasıl da döndürülüyorlar? Bu kadar ayet izah etmemize rağmen. Yukarıda 72 ve 73. ayet-i kerimede İsa, Allah tarafından bize tanıtıldığı Hristiyanların ...tanıtma şekline tam aykırı biçimde. 75. ayet... ...bunun hulasası Bu ayetler... ...bir insanla alakalı... ...bir insanın peygamber tasavvuru ile alakalı ayetlerdir. Daha önceki ayet gruplarında... ...İsrailoğullarının... ...hem Yahudiler hem de Hristiyanların... ...kitap anlayışı üzerinde çokça duruldu. Kitap anlayışı. Kitabı ne hale getirdiklerinden epeyce bahsetti... Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyle alakalı Tevrat ve İncil'i pratiğe dökmeyle alakalı, uygulamaya koymayla alakalı birçok ayet geçti okuduk or- buraya kadar geldiğimiz bu noktada yani 72. ayetten itibaren aynı kesimin bu kez kitap anlayışı değil de peygamber anlayışı sorgulanıyor peygamber anlayışı da Allah'ın onlardan istediği şekilden tamamen uzaklaşmış yozlaşmış bunu inkar ederek değil üstelik İnkar ederek değil, iman ederek ama çok fazla tırnak içinde söylüyorum. Çok fazla iman ederek, çok fazla severek. Allah'ın durun dediği yerde durmadan daha öteye gitmek suretiyle bir peygamber sevgisi ve peygamber inancı ortaya çıkar. 75. ayet. Bakın diyor ki Rabbimiz tekrar okuyalım. Meryem oğlu Mesih bir peygamberdir ve önceki peygamberler gibidir. Birçok peygamber bunun gibi geldi ve geçti. Hem o annesi hem kendisi yemek yiyorlardı. Yani, yani bunlar beşerdi. Yemek yiyen insan ihtiyaç duyan insandır. Demek ki acıkıyor bu insanlar. Acıkan bir insandan ilah olmaz. Midesini dolduran bir insan onu mecburen boşaltacaktır. ...dolduran ve boşaltandan ilah olmaz dedi Allah. Beşer peygamber tasavvurunu... ...ortaya koyuyor. Çünkü... ...iki sapma şeklinden bir tanesidir... ...peygamberlikle alakalı. Kur'an'ın üzerinde çokça durduğu... ...peygamberlikle alakalı iki sapma şeklinden bir tanesidir bu. Peygamberi... ...aşırı yüceltmeci mantık. ilahlaştırıcı mantık. Öbürü... ...İsrailoğulların diğer koru olan... Yahudilerin yaptığı gibi peygamberi sıradanlaştırıcı mantık. Yani peygamberi kendileri gibi, kendi asker arkadaşları gibi daha ötesi istedikleri şekilde yönlendirebilecekleri bir insan peygamber olarak değerlendirmişler. Biri ne kadar yanlışsa öbür de o kadar yanlıştır. İkisinin de sonucu aynıdır aslında. Biri ilahlaştırıyor, biri sıradanlaştırıyor. Burada ilahlaştırılmış bir peygamber mantığını Rabbimiz eleştirir. Bakara suresinde yoğun olarak da, Araf suresinde kısmen de, Musa aleyhisselamla alakalı İsrail bir peygamber tasavvuru anlatılır. Yani sıradanlaştırıcı, ne eziyetler çektirir. O tabloyu okurken kendinizi bir olaya kaptırıyorsunuz. Yani bu ne biçim Müslümanlık, bu ne biçim peygamber tasavvuru diyorsunuz? Sıradanlaştırıcı bir peygamber tasavvuru, orada daha çok anlatılır. Bu ne anlama gelir? Daha baştan söylemiştik. Zaman zaman da söyleyeceğimiz, tekrar edeceğimiz söylemiştik. Yeniden tekrar edelim. Allah'ın Yahudiler ve Hristiyanlardan onların kitap anlayışlarından, onların peygamberlik tasavvurlarından bahsedilen bütün ayetler Müslümanlara yöneliktir. İstisnasız. Allah benzeri yanlışlara Müslümanların düşebileceğinden dolayı ki bize bunu düşüldüğünü bizzat şahidiyiz. Allah bu ihtimalden dolayı, böyle bir ihtimal her bir Müslüman için söz konusu olacağından dolayı onlar üzerinden bu iki yanlış tasavvuru düzeltiyor. bakınız. Peygamberin ilahlaştırılmasıyla alakalı, Hristiyanların bu sapkın anlayışının bir benzeri, bakın ilk dönemlerde de neredeyse ortaya çıkacak, neredeyse derken yani çıkmıştır anlamda söylemiyorum. Ama mesela sahabede bile belli bir yere kadar, Belli bir yere kadar gelen doğru bu tasavvur belli bir noktadan sonra şöyle bir sapmaya uğramadı mı? Uhud Savaşı'na Hazreti Peygamber'in şehit edildiği haberi yayıldığı zaman peygamber ölmemesi lazım. Yani o, o peygamberdir ya ölmemesi lazım tabi. Onun için Ali İmran Suresi ayetlerinde gelen ifadeyle bu Maide 75. ayetin ilk ifadeleri aynıdır bakın. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا Rasul. Burada nedir? Mel mesihu bunu Meryeme illa resul. Kad halat min qablihi'r rusul. Orada da öyle. Burada da kad min qablihi'r rusul. Aynı ifadeler. Aleyhissalatu vesselam için de aynı şey anlatılır. Çünkü Müslümanlar ilk dönemlerden itibaren eğer engellenmezse peygamber tasavvurları saparsa ondan sonra durulmaz. Ve Muhammed bir elçidir dedi. Kendisinden önce de nice elçiler gelmiş ve geçmiştir. Eğer bir gün ölür ya da öldürülürse siz inançlarınıza, cahili anlayışınıza, kafanıza göre bir hayat yaşamaya mı döneceksiniz? Dedi. Ve kendilerine geldiler. Tam yanlışa düşecekken, ölmeyen bir peygamber tasavvuruna sahip bir ortamdayken evet peygamber ölebilirdi. Sonra peygamberin vefat haberi yanlış yalan çıktı, uyduruk bir haber çıktı. Bu olaydan ...Uhud Savaşı'na yaşanan bu hengameden... ...yaklaşık beş yıl sonra... ...Aleyhisselatü Vesselam gerçekten öldü. Öldü yani. Cenazesini hazırlıyorlar. Hazreti Ömer gene fırladı. Kim peygamber öldü derse şöyle yaparım dedi. Sadece o değil. Peygamberin vefatından dolayı... ...duyularını kaybeden Müslümanların haddi hesabı yoktu. Sersemleştiler. Yani peygamber... ...Hazreti Ebu Bekir... ...yıllar önce inmiş olan bu ayeti tekrar okudu Müslümanlara... ...toparladı da... Ne zannediyorsunuz dedi ya? Muhammed bir elçidir. Ondan önce birçok elçi geldi ve geçti. Ölür ya da öldürürüz öldürüle de bilecektir bakın. Gerisin geri mi döneceksin dedi. Toparladı. Müslümanlar o zaman demişler ki, ya sanki bu ayet daha yeni indi gibi. Demek ki sık sık Kur'an'la beraber olmak gerekiyor. Bazen bu hali hepimiz yaşarız. Sanki bu ayet yeni inmiş gibi. Ya ben de bu Kur'an'ı bu sure okudum ama hiç böyle bir ayet rastlamadım gibi şimdiye kadar. Evet doğrudur. ...sahabe de aynı şey. Allah'tan ki böyle bir örnek var önümüzde değil mi? Demek ki bu da normalmiş yani. Ha? Ama hepten kopuk bir vaziyete bir kitap anlayışı tabii ayrı bir şeydir. Kabul edilir bir şey değil. Şimdi bu anlayış, bu peygamber tasavvuru... ...sahabe tarafından dengelendi. Ama gel gelelim... ...zaman içerisinde bu unutuldu. Zaman içerisinde peygamberin... ...asıl görevleri... ...asıl örnekliği üzerinde durulması gerekirken... Peygamberin bize yansımayacak şeylerini biz peygamber tasavvuru olarak ortaya koymaya çalıştık. Tekrar edeyim. Öyle bir peygamber anlatıyoruz ki, öyle bir peygamber biyografisi, profili ortaya koyuyoruz ki, anlattığımız bu olayların hiçbirisini yeniden yaşama imkanı yok. Ve bunu biz peygamber tanımaya çalışıyoruz. Örnek mi? Peygamber miraca çıktı gitti geldi. Olayın vaka olarak gerçekleştiğine bütün kanıma inanıyorum. Ayrı bir şeydir. Ondan bahsetmiyorum bakın. Bunu peygamberin büyüklüğünü anlatmak için anlatıyorsak bunun bir anlamı yok ki yeniden bunu uygulama imkanı var mı? Miracı tekrar yaşama imkanı var mı? Peygamber ayı yardı. Yardı yani bugün tekrar bunu uygulama imkanı var mı? Peygamberi sadece tanıtmaya yönelik ifadeler bunlar. Peygamberin elinde su bereketlendi, yemek bereketlendi. Hepsine de kalbimle inanıyorum doğrudur. Hadis rivayetlerinde benim aklımın alması da gerekmiyor zaten. Hevama uyması da gerekmiyor baştan söyledim. Fakat bütün bunlarla birlikte bir peygamber ortaya konmaya çalışılıyor. Sonra, sonra da örnek alınmayan bir peygamber tabii ki. Niye? Bunların hiçbirisini yapamam ki. Hiçbirisini uygulayamam ki. Ama peygamber nasıl bir kocaydı, peygamber nasıl bir babaydı, nasıl bir komşuydu, nasıl bir savaşçıydı, nasıl bir komutandı, nasıl bir aile reisiydi, nasıl bir arkadaştı, nasıl bir önderdi, nasıl bir liderdi. Nasıl bir askerdi, nasıl bir tüccardı bunları bunları sorgulayalım. Bunları çünkü hepimiz yaşama imkanı var. Ama diğerlerini yaşama imkanı yok ki. Peygamber doğ, doğarken Sava Gölü kurumuş. Nereden biliyorsun ne zaman tespit edildi ki bu? Yani kuruşsan olur kurumasa Yeniden bunu ihya etme imkanı yok ki zaten. Ama gelin peygamber nasıl giyinirdi onu konuşalım. Peygamber nasıl ibadet ederdi bunu konuşalım hani peygamber nasıl eğitirdi nasıl askerlik yapardı bunu konuşalım bakın ama değilse uygulamaya koyamayacağımız bir peygamber tasavvuru hayatın dışına eğitilmiş bir peygamber tasavvurudur bazen öyle noktalara geliyor ki Hristiyanların bu anlayışıyla bu anlayış Muhammed Aleyhisselam'la alakalı anlayış adeta örtüşüyor mesela bir dönem Türkiye'de bir basın yayın organının promosyon olarak verdiği bir kitaptı peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini anlatıyor Açıyorsunuz sayfayı. Peygamberin gölgesi yoktu. Peygamber dışkısı hiç olmazdı. idrarı olmazdı. Yani bir ilah tebari de, de anlayalım ya. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu peygamber beşer değildi diyecekler de bir türlü diyemiyorlar. Böyle bir mantık olmaz bakınız. Peygamberin gölgesinin olması Peygamberin dışkısının olması, peygamberin idrarının olması, peygamberin acıkması, peygamberin susaması biz zaf mıdır ya? Susamalı ki ben de susadığım zaman ne yapacağım bunu öğreneyim ondan. Hatta peygamber hanımlarından çekmedi mi? Küstü gitti bir ay boyunca mescitte yattı garibim. Peygamber hanımlarına hanımlarla arası bir ilişki olacak ki ben de bunun örneğini ortaya koyacağım değil mi? Yoksa ilahlaştırılmış bir peygamberi koysanız ortaya, arkasından ben otomatikman şunu sorarım. Demek ki bu peygamber örnek alınacak peygamber değil. Bazen de aklıma geliyor, belki suizan olarak nitelersiniz. Peygamberi bu şekilde tanıtmaya çalışanların iyi niyetinden ben şahsen şüphe ediyorum. Böyle bir peygamber modeli olmaz. Tabii bunu söylerken belli tarafı da ihmal etmeyelim. Yani peygamberi kendimize benzeterek de yani peygamber olsaydı aynen benim gibi olur diye düşünmeye başlamak da doğru bir peygamber tasavvuru değil. Anlatmaya çalışmayan da ifade edeyim. Hayatın dışına itilen örnek alınamayacak olaylarla bir peygamber tasavvuru ortaya koymak bizim kendi rahatımızı biraz düşünmemiz anlamına geliyor. Çünkü bu konuda örnek alacağım bir peygamber yok. Çünkü Allah onu olağanüstü özellikleri donatmıştı. Ben de donatsaydı ben de onun gibi yapardım elbette mantığı gelişecektir. Yok böyle bir şey. Onun için bütün peygamberler geldiği zaman hep onların yemek yiyor olmasından, içiyor olmasından dolayı eleştiriye tabi tutulduğunu biliyoruz Kur'an'da. Yemek yemelere eleştiri konusu olmuştur. Furkan suresinde Rabbimiz o kesimlerin peygamber tasavvurundan bahsederken şöyle bir ifade kullanır. <gülüyor> ne biçim peygamber bu? Yeaklu't ta'am yemek yiyor ve yemshi fi'l esvak çarşılarda yürüyor. Lev bir melek yanında indirmesi gerekmez miydi? Fe'kun ma'hu nadira yani başında korkutucular, uyarıcılar olması gerekmez miydi? Devamında 8. At Furkan suresi. Onun onun hazineleri olması gerekmez miydi? Çiftlikleri olması gerekmez miydi? Niye bu? Çünkü olağanüstü bir peygamber tasavvuru müşriklerin müşriklerin sahip olabileceği bu inanca bir müslüman niye sahip olsun ki? Ya? Müşriklerin sahip olacağı böyle bir inanca neden bir müslüman sahip olsun ki? Aynı şey Enbiya suresinde de Rabbimiz tarafından bütün peygamberlerle alakalı olarak ortaya konur. Orada da denir ki: "Ve ma ce'alnahum ceseden la ya'kuluna ta'am." Biz onları yemek yiyemeyen beden haline getirmedik diyor. ...yemek yemeyen bedenler olarak yaratmadık peygamberleri... ...ve mekanu kanu halidin... ...ebedi olarak kalacak varlıklar olarak da yaratmadık. Tersi... ...onlar da ölümlüdürler... ...ve onlar da yemek yiyecekler acıkacaklardır. Aleyhissalatü vesselamın... ...aleyhissalatü vesselamın... ...sabah kalktığında yemek yiyemediği... ...yemek yemek için bir şeyler bulamadığı bir dönemde... ...hadi bugün de oruç tutalım dediği neyle izah edilebilir... Ya da Yahudiye zırhı karşılığında erzak, nafaka, ailesi için yiyecek bir şeyler alması neyle izah edebiliriz? Budur yani peygamber böyle bir durum olmalı ki ben de örnek alayım değilse. O zaman örnek alınmayacak bir peygamber modeli etrafında dolaşmış oluruz ki maazallah Allah bunu İsrailoğullarından, Hristiyanlar üzerinden bize aktarır. Meryem oğlu Mesih sadece bir elçiydi. Ondan önce de nice elçiler geldi geçti. Aynen onlar gibi onlar da aynı yemek yiyorlardı. Yine onların da acıkma imkanları vardı. Dolayısıyla bu ayetleri izah ettiğimiz halde neden yüz çeviriyorlar? Neden hala doğru bir peygamber tasavvuruna sahip olmuyorlar? Ayet 76. Kul etabudune min dunillahi. Şimdi buraya dikkat edelim. Etabudune min dunillahi ma la yemliku lekum ve la Pekise fayda ve zarar vermeyen Size faydası ve zararı olmayan bu tip varlıklara ne diye Allah'ın yanı sıra kulluk yapıyorsunuz ki? Allahu Husemiyun Alim. Allah her şeyi işten ve her şeyi bilendir. Nereden nereye getirdi Allah? Tabi peygambere böyle bir özellik verdiniz mi? Arkasından velilere ve azizlere, kendilerine kutsallık atfedilen, izafe edilen kimi insanlara da. ...peygamber kadar olmasa bile... ...biraz o oranda... ...yani peygamber değil ya hani... ...birazcık ona benzer bir takım... ...yetkiler ve tasarruflar da... ...verilmeye başlanır mı? E başlandı tabii ya. Allah diyor ki bakın... ...Mesih'i birisiydi. İsa. Annesi de öyleydi. Bunlar ilah değildi. Bakın size fayda ve zarar verecek... ...durumda değiller. Peygamberler bunlar. İsa aleyhisselam... ...bir peygamber. Ve Meryem de... ...Allah'ın seçkin kıldı bir kadın... Buna rağmen bakın bunların fayda ve zarar imkanı yoksa ne diye siz bunların bunları Allah'ın yanı sıra kulluk ediyorsunuz bu insanlara, bu varlıklara? Bunların zarar ve faydası yok. Zarar ve faydası olmayan peygamberler için bu durum söz konusuysa onların ötesinde velilere, azizlere, kendilerinden güç beklenenlere, fayda ve zarar vereceği umulanlara dua etmek, yalvarmak, ...ihtiyaçları onlara bildirmek... ...herhalde çok daha abes olacaktır. Peygamber bile Allah tarafından... ...reddediliyor. Zarar ve faydası yok bunun. Bundan bir zarar ve fayda bekleyemezsiniz. Bundan beklemeyen insanlar... ...ne diye başkalarından... ...aynı şekilde beklerler? Bir abimiz anlatıyordu. Buradan bir kardeşimiz. Hacca gittik diyor. Karayorlu hacca giderken. Abdülkadir Geylani'nin mezarına gittik. Ziyaret yani... Mezar ziyareti sonuçta kendimizi biraz ölçelim, biraz hatırlayalım anlamında belki. Hacca gidiyor, hac yolcuları bunlar, Allah'ın misafirleri. Bir baktım diyor, bizimkiler oturdular, kağıt yazıyorlar. Kağıt yazıp oraya koyuyor. ben merak ettim, ne yapıyorsunuz? Derdimizi arz ediyoruz diyorlar. Kime? Etmeyin, Allah rızası için yaz edin diyor. Bu, bu çok garip bir şey, ekstra bir şey değil bakınız. Nedense memleketimizin her köşesine bir tane şube kurmuşlar her yerde bir merkez bir şube vardır hatta bazıları üç beş tanedir çünkü onsuz olmaz insanlar doğrudan Allah'a arz edemiyorlar dertlerini ona arz ediyorlar bakıyorsunuz tamamen şirk Allah'tan istenen şeyler insanlardan isteniyor ne yapıyorsun diyorsun valla çocuğum olmadı onun için e burada tanrı mı bu ilah mı bu kim var orada belli de değil Belli de değil. Ömrüne gidiyorsun... Ya işte çocuğum konuşmuyor... Kimden istiyorsun? E i̇şte bu zat-ı muhterem hürmet. Ya adamın kendisine faydası oldu nerede biliyorsun? Kim var orada? Ne biliyorsun ya? O açıdan... Peygamberlerden bile bu anlamda bir istekte bulunulmadığına göre... Zarar ve fayda verme imkanı ve gücü yoksa... Peygamberden bile bunu yapamadığına göre... Ne diye peygamberin dışındaki insanlardan bunu bekliyorsunuz ki? Niçin siz... Zarar ve fayda verecek gücü imkanı olmayan birine Allah'ın yanı sıra kulluk yapıyorsunuz, boyun eğiyorsunuz. Dua ibadetin ta kendisidir. Peygamberden, peygamberin sağlığında sahabeden bir Müslümandan dua istemek ayrı bir şeydir. Benim için dua et, benim için istiğfarda bulun demek ayrı bir şeydir. Fakat birinin güç sahibi olduğunu düşünerek, fayda ve zarar noktasında yetkili olduğunu düşünerek ondan bir şey istemek, onun huzurunda duada bulunmak tamamen ayrı bir şeydir. Birincisi bir Müslümanın tavrıdır. İkincisi de müşriklerin tavrıdır. Yani Allah'ın dışında birinden bir şey istemek. İsteme hakkını Allah sadece kendisine tavsiye ederken peygamberden bile bunu isteme hakkına sahip kılmıyor. Allah bunu yadırgıyor o anlamda. 76. ayet-i kerimede. Ve 77. ayet-i kerime kul de ki ey kitap ehli Kitabınız var diyorsunuz öyle mi? لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ Haksız bir şekilde dinde aşırıya gitmeyin. La تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ Dinde aşırıya kaçmayın. Aleyhissalatü vesselam öyle der. هَلَكَلْ <gülüyor> مُتَنَطْطِعُونَ Aşırı gidenler, aşırı irdeleyenler, ince eleyip sık dokuyanlar helak olmuştur din konusunda. Bu ne demektir? Hassas olmak, takvalı olmak, ihlaslı olmak o ayrı bir şey bakın değil. Ya? Dinin emretmediği halde, din emretmediği halde, din öyle bir yasa koymadı halde o emri yerine getirmek ya da öyle bir yasağı oluşturmak insanı muttaki yapar anlayışı. Din böyle bir şey demedi halde bu anlayışla sahip olmaktır eleştirilen. Şöyle yapman lazım iyi bir Müslüman olmak için. Kim dedi? Peygamber dedi mi? Hayır geçin onu. Hristiyanların ruhbanlık anlayışı gibidir bu. Allah öyledir. Biz onlara yazmadık. Mâ biz onlara yazmadık ama onlar Allah'ın rızasını kazanmak için kendi kendilerine yazdılar ruhbanlığı. Allah yazmadık diyor. Şunu yapın demeyin. Ruhbanlık yani evlenmeyecek Allah için. Rahiplerin ve rahibelerin halip pürmelali ortada zaten. E banyo yapmayacak, tırnak kesmeyecek, temizlik yapmayacak. Niye? Allah adına Allah'ın rızasını kazanmak adına. Ne kadar pis olursa o kadar Allah razı olacak. Mantığa bakın. Ne kadar bekar kalırsam, ne kadar dünya zevklerinden mahrum olursam o kadar Allah'a yakın olurum diyor. Biz onlara yazmadık ama onlar kendi kendilerine Allah'ın rızasını kazanma ümidi bunu yaptılar. Arkasından diyor ki: "Fem ma raauha hakka Hakkıyla Hakkıyla riayet etmediler. Gelini yerine getirmediler. Kimse bunu yapın dedi. Buna benziyor anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Dinde aşırıla gitmeyin ey ehli kitap. Ve lattebiu kavmen kad dallu min qablu va dallu kesiran ve dallu an sawa'is sabil. Sakın ha kendilerini sap kendileri sapan daha önce kendileri sapan ve birçok insanı saptıran yolun dost doğru yolun ortasında dümdüz yolda da yoldan çıkan bu tip insanların heva ve heveslerine arzu ve isteklerine uymayın der Rabbimiz. Dindeki aşırılıkla alakalı tabi dinin uygulamalarıyla alakalı olduğu gibi inançla alakalı. Bulunduğu bağlam itibariyle de peygamber tasavvuru ile alakalı da olabilir. Çünkü aleyhissalatü vesselam şöyle ifade eder. Bir mecliste kendisine hürmeten, biraz aşırı saygı, aşırı yüceltmeci bir pozisyon ortaya çıkınca dedi ki aleyhissalatü vesselam, Hristiyanların Meryem oğlunu, İsa'yı aşırı yücelttikleri gibi sakın ha sizler de beni aşırı yüceltmeyiniz. Ben ancak bir kulum, onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin der aleyhissalatü vesselam. Sahabe döneminde bile bu anlamdaki, yanlışların ortaya çıkabileceğine dair bir emare, bir işaret görünce aleyhissalatu vesselam anında müdahale etti. Beni Hristiyan'dan İsa'yı yücelttikleri gibi yüceltmeyin. Ben Allah'ın bir kuluyum. Bana Allah'ın Resulü ve kulu deyin dedi. O yüzden biz Veşhedü enne Muhammeden ve deriz. Hem kuldur hem Resuldür. Sübhanellezi esra abdihi der Rabbimiz. Kulunu mescidi haramdan alıp mescidi Aksa'ya götüren Allah Sübhan'dır. Kulunu neden kul dedi? Öyle bir bağlamda öyle bir ortamda yani bir nevi beden bedenden sıyrılma anlamında gelebilecek bir İsram miraç hadisesinde bu olayın uygulandığı şahsı sakın ilahlaştırma yine abd'dir. Yine kuldur. Onun için hem kuldur hem Resul'dür onu yüceltmeyin bu anlamda aşırıya gitmeyin der Rabbimiz. Allah ayaklarımızı ve kalplerimizi dini üzere sabit kılsın. Sübhaneke Allah'a bir bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.